0: Glória a Deus, bom estarmos aqui, meus irmãos, na casa do Senhor, vamos estar de pé, viemos para adorar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso, nós estaremos orando, quero convidar o pastor José Derivaldo para é, realizar esta oração, logo após estaremos cantando hinos de louvor congregacionais.
1: Oremos. Pai... Neste momento, Senhor Deus, na Tua presença... Queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, os nossos corações... Que Tu conduzas, Senhor Deus, cada coração que estiver aqui neste santuário, Pai... Em adoração a Ti, Senhor Deus querido... Mesmo quando não sabemos, não entendemos como fazer... Faz, Senhor Deus, move o Teu Espírito em cada um de nós... E Senhor Deus faz brotar uma festa linda, maravilhosa Senhor Deus para Ti de cada coração, Senhor Deus, nesta noite. Toma nas Tuas mãos os nossos irmãos que estão com dificuldade de chegar, resolve todo o embaraço, toda a dificuldade, traz aqui a Tua casa os Teus filhos, ó Senhor Deus, para que juntamente conosco, Senhor Deus, possamos Te oferecer uma linda festa nos nossos corações. Nós Te pedimos, ó Senhor, e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
2: E hey, sobre o trono está sempre reinará. Presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, com Teus olhos vem nos restar. Quando eu toque, o Senhor vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder, Senhor, mostra-nos o teu poder. Nós clamamos a Ti nessa noite. Oh. Diga a Deus: perto tu estás, Deus, Deus, perto tu estás, Deus, perto tu estás. Nossa oração, nossa oração, nossa oração, responde, vem com teu fogo em nós. Vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder. Mostra Por isso nós o invocamos a tua poder. presença, Senhor. Invocamos tua presença. Seja envolvido pelo Espírito Santo de Tua Deus Tua noite. nós vamos Sinta sentir. o toque do Espírito Santo Mostra o Teu seja poder Seja cheio do Espírito Santo Mostra o Teu poder Com Teu toque Com o Teu toque vem nos restaurar O Espírito O Espírito vem nos avivar Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Só quem sente a presença de Deus aqui nesse lugar pode levantar suas mãos e começar a adorar esse Deus poderoso. Aleluia! É tão bom estarmos aqui na Tua presença, ó oh Deus, sentindo Senhor e Te adorando, oh Pai. Ó oh Pai, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Quantos podem declarar a Tua presença aqui, Senhor? Tua presença aqui já podemos sentir. Obrigado a oh Deus. Aleluia. Você pode declarar isso? Aleluia. Tua presença, Tua presença aqui, já podemos sentir, Aleluia. Aleluia Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia Aleluia Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia E uma só voz Aleluia. Vamos adorar o Senhor Invocamos Invocamos tua presença aqui, tua presença é real aqui nesse lugar, Sua glória, nós, nós podemos vamos sentir Que a vontade, Mostra, Santo, o teu poder. Mostra o teu poder. Senhor. Mostra o teu poder com teu toque. Com teu toque, vem nos restaurar ah. Teu Espírito. Vem nos avivar, mostra, mostra o teu poder. Mais uma vez, invocamos, mostra o teu poder e invocamos. invocamos a presença aqui. aqui. Tu adora,
0: Para sempre seja louvado e adorado o nome do nosso eterno Deus. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Estaremos lendo do verso 1 até o versículo de número 12. Pastor Jaime pastor dirigente da congregação Monte Carmelo, estará lendo com a Igreja do Senhor. Vamos, primeiro livro do Novo Testamento, muito fácil de encontrar para os mais novos, toda a reverência no momento da leitura da Palavra do Senhor. Leiamos, então, a Palavra do Senhor. O Sermão da Montanha as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galadão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Maravilha. Vamos repetir o último versículo, 12. Exultai, Exultai e alegrai-vos, porque, porque é grande é o vosso galardão, galardão nos céus, porque, porque assim perseguiram, perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavras do Senhor nosso Deus.
3: Louvado seja o nome do Senhor, nesse momento nós teremos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, com alegria no nosso coração, a sua colheita será na mesma medida da sua semeadura, se você semear pouco, pouco também vai colher, isso é um princípio bíblico. Isso é um princípio insofismável, irrevogável e aplicável em pleno século XXI. Nós sabemos que o país passa por um momento de, de adversidades políticas, financeiras, mas Deus tem promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que creem de fato e de verdade na fidelidade do Senhor. E nós fazemos isso com alegria, não fazemos isso por necessidade e nem por obrigação, mas o que move o coração da igreja, o que move o seu coração é a generosidade, a fidelidade e a gratidão. Então faça isso nessa noite com toda a alegria da sua alma e você que por algum motivo não pode participar desse momento, creia no seu coração, porque Deus sonda o coração de cada um de nós Deus sabe a medida da tua fidelidade. E mesmo você não tendo o que ofertar nessa noite, crendo, Deus pode transformar a sua vida pelo poder da sua palavra. Seja fiel. Deus tem promessas. E mais do que promessas, Deus é cumpridor de todas as promessas que Ele faz. Então, com alegria, você tem o privilégio, a honra, o prazer que só a igreja tem, de poder coparticipar do reino de Deus na terra com as suas ofertas e com os seus dízimos. Então, faça com alegria, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Te adoramos na beleza da tua santidade. Só nós, na face da terra, temos o privilégio de podermos contribuir para o teu reino, para a tua casa. Que o Senhor nessa noite encontre neste lugar corações fiéis, gratos e generosos. E que na mesma medida que nós plantamos, possamos colher, Senhor. Pois este é um princípio bíblico, é um princípio espiritual. Que o teu nome seja honrado, adorado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, irmão Rony, adorando o Senhor. Pastor Jaime estará aqui à minha direita recebendo o seu dízimo. E que Deus abençoe a todos. Que Deus nos abençoe.
4: Saúdo a uma da Igreja com a paz do Senhor. Amém? Se você sabe esse louvor, cante comigo. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer. a refugente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Agora posso ver vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora dar as mãos pois temos todos um somente um um só senhor e jesus consolo que envolve a minha vida o meu Jesus que foi morto sim naquela cruz voltará voltará enfim por isso eu canto lá da minha fé glória glória ao autor da minha fé glória ao Senhor glória ao fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé
0: Amém Oh maravilha, para sempre seja louvado o nome do Senhor pode aplaudir ao Senhor mais alto Glória a Deus. Recebe, Senhor, louvor, adoração da tua igreja, paizinho querido. Glória a Deus. Com alegria, nós estaremos recebendo o pregador desta noite, pastor Donifan Macedo da Fé. Glória a Deus. Vamos, o que, que nós vamos dizer para o pastor Donifan? Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Pastor Donifan, Deus seja com o irmão... Deus seja conosco, seja usado por Deus, seja usado por Deus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus para todos.
5: Queridos, fico muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar diante de vós para falar a palavra do Senhor. Para mim é sempre um privilégio e sempre um desafio. Eu não tenho... pretensão nenhuma de ser um grande pregador, nunca almejei isso, mas toda vez que eu tenho oportunidade para ministrar, me preocupa, porque eu quero sempre transmitir aquilo que o Espírito Santo coloca no meu homem interior. Então, minha gratidão ao pastor Eliseu, pastor Marcos, minha gratidão ao pastor Valdeni Charles Rodrigues, que me apresentou, pastor Wilson, os pastores aqui presentes, que tem desenvolvido e feito um excelente trabalho na ausência do nosso amigo pastor Marcos e que ele se recupere logo que esteja conosco. Queridos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2. Eu me lembro que eu falei aqui uma, uma palavra uma vez, ministrei uma palavra, Sobre juntar pó, juntando pó, eu deve o Rafael Lira. Deve ter salvo no, no site da DIG, deve estar lá ainda. Juntando pó, e depois eu dei continuidade e falando só um, um tópico. Dois em outra oportunidade, hoje eu estava em casa. O Espírito Santo me conduziu para esse texto. E não vou, pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre a mensagem que eu preguei anteriormente, não. Diz assim o um versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do... E formou o Senhor Deus o homem do... E... E... Me ajude mais uma vez. E... E o homem foi feito, Espírito Santo, Tu bem sabes o que tens para cada um de nós esta noite, me ajuda, Senhor, a transmitir de maneira simples, me ajuda a transmitir com graça, ousadia autoridade, que cada um seja alcançado por aquilo que Tu, Senhor, colocaste em meu espírito, para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, por favor, se assente. Irmãos, o tema dessa mensagem, eu já, na minha cabeça eu fiquei pensando, quando vinha para cá, o que é que eu poderia colocar para... Porque eu vou escrevendo aquilo que o Espírito Santo coloca e eu vou... Depois é que eu penso que, qual é o tema. Então, como a, o pastor Marcos tem falado sobre o Espírito Santo e na congregação também tem falado sobre esse assunto... Eu desejo que você guarde essa palavra, soprando dentro do pó. Isso parece uma loucura, né? Mas é isso que o versículo está mostrando. Esse texto mostra Deus, o Eterno, o Criador, quando ele resolve criar, quando ele resolve colocar um cabeça para esta criação. E o que é que Deus faz? Ele junta pó. Ele junta pó e depois que o pó está junto, ele sopra para dentro do pó. E quando o pó é preenchido pelo sopro de Deus, ele insufla né? ele, e ele passa a ser uma alma vivente. Então aqui nós já vemos que Deus sopra. Aqui, diferente de outros textos, que o hálito de Deus, como lá em Jó, eu não quero falar sobre isso, eu quero fazer uma aplicação é, prática para a nossa vida. E eu quero começar a, com vocês a mostrar umas coisas interessantes que Deus, pelo menos para mim, para quem estuda não é interessante, mas para mim foi muito interessante. Veja, quando Deus decidiu criar esse homem... Esse ser, um ser diferente de tudo que ele já tinha criado, ele, ele fez com amor, ele derramou a sua graça, ele deu liga a este pó, ele é, é, fez com que um, um projeto, como um projeto específico, uma, a sua criação foi algo genuína, específica. Quem poderia imaginar que do pó saísse uma criatura tão inteligente? tão culta, tão criativa como homem. Deus, ele tem essa característica e essa sabedoria, essas expertises de tirar do nada, ou dar forma ao nada, ou de gerar coisas que não têm significado algum. Mas para Deus tem. E talvez isso sirva para mim e para você. Porque você talvez esteja numa situação onde... Tem, eh, não tem visto um milagre acontecer, você não tem visto, talvez, algo eh, surgir, você não sabe de onde vem, onde possa vir um milagre. Mas Deus, Ele pode, Deus, Ele pode trazer à existência as coisas que não são. E foi exatamente do pó que Deus tira, Ele projetou, Ele para colocar esse ser para governar sobre toda a criação. Toda a criação humana, toda a criação aqui debaixo do sol é governada pelo Adão, por Adão. E Adão foi instituído no melhor de todas as terras e Deus plantou um jardim no melhor lugar e Deus escolhe exatamente o barro. Para quê? O pó. E ele faz lodo, ele mexe, ele molda e agora ele sopra dentro do pó, dentro do barro. Falei para o seu irmão, Deus sopra até dentro de barro. Aleluia. Quando eu olho para Gênesis, capítulo 1, versículo 28, 26 ao 27, diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus colocou dentro do homem, dentro dessa criação, Ele colocou as suas características, Deus colocou a, a, aquilo que há dentro de si, Ser a matéria, é, já tinha matéria existente, Deus pega agora do pó, a matéria existente, o barro. E agora ele precisava de um corpo físico, ele gera nesse corpo físico dali do barro, para quê? Esse corpo físico para que o um homem pudesse se relacionar com o mundo físico. Mas também nós encontramos que Deus precisava dar qualidades de governo a esse homem e ele precisava dessa qualidade de governo, ele faz é, que esse homem seja um ser relacional, por isso o homem se torna uma alma vivente, mas esse ser também precisava prestar contas a Deus, esse ser é, precisava se relacionar com Deus de maneira vertical, esse ser precisava de Deus e se alegrar em Deus, ter prazer em Deus, e aí Deus... Gera o Espírito dentro do homem. E assim como Deus é um ser trino, o homem criado também é um ser trino. Espírito e alma e corpo. Agora, que veja, eu estava vendo isso aqui, quando nós olhamos e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, essa imagem de Deus, e aí tem... Uma controvérsia entre os teólogos sobre o que seja a imagem de Deus. Alguns dizem que é o caráter, outros dizem que é. Eu até vi, há um tempo atrás, alguém dizer que a imagem de Deus é Jesus, o Cristo que foi formado como homem. Porque antes de ser Jesus, ele era a palavra, ele era o verbo. Antes da encarnação, ele é. O verbo de Deus que foi é, verbalizado na criação. E aqui nós temos, mais uma vez, a imagem de Deus. Dentro agora, esse ser representando o governo de Deus aqui na Terra. E esse ser, ele estava inerte, até que Deus soprou. O homem estava sem vida, não tinha projeto ainda. Ele estava, vamos dizer assim, barro não tem expectativa. Barro, ele é moldado. Barro precisa de um uma mão, alguém que seja laborioso, precisa de alguém para trabalhar, e Deus trabalhou sobre o pó, sobre o barro, agora que coisa interessante, faltavam as qualidades espirituais, e aí foi onde Deus sopra, e aquele sopro, ele gera vida, da alma, mas também gera, dentro dele, essa sede de comunhão com Deus, essa sede de intuição de Deus, essa sede, essa sede que percebe Deus, esse centro da vida espiritual que faz com que o homem tenha intimidade, comunhão com Deus, isso é a criação depois do sopro. Deus soprou sobre o barro, meu irmão, porque ele queria algo diferente. Deus soprou sobre o barro porque ele tinha um projeto para o barro. Deus soprou sobre o barro porque, é, quando nós olhamos aqui, que ele, Deus, ele soprou sobre o barro e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas e é, o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivendo. Agora veja, ele deu vida ao que não tinha vida. Segundo, ele deu vida ao que não tinha nenhuma perspectiva, expectativa, não tinha projeção, barro não pensa, barro não toma decisão. Mas Deus, Ele agora gera do barro um projeto para a glória dEle. Aleluia. Deus levanta o pó. Você já viu o pó levantar? O vento, de vez em quando, sopra, levanta pó, né? Mas Ele vai para baixo de novo. Agora veja, meu irmão, Deus junta o pó, Deus sopra dentro do pó e Deus levanta o pó. E aí Deus faz separação, porque Deus gosta de fazer separação. Quando nós olhamos para o sol e lua, águas, e diz, haja separação entre águas e águas. E aqui, mais uma vez, Deus está fazendo separação. Deus está separando, vai ficar o pó, eu vou tirar você do pó, vou levantar você, da vida a você, vou levantar você do pó, mas você vai ser, apesar de ser pó, você vai ser diferente do pó que está embaixo. O pó de baixo não pensa, mas o pó de cima pensa. O pó de baixo não se move, mas o pó de cima se move. O pó de baixo não tem projeto, mas o pó de cima tem projeto. Assim também Deus tem projeto para a sua vida. Deus fez uma separação. Deus santificou. Assim como santificou o sétimo dia, assim como Ele santificou e disse que era bom, Ele separa o homem, assim como separa a mim e a você, para um projeto dEle. Deus levanta do pó. Ele fez separação. E agora, queridos, Ele separa o barro que está embaixo e o barro que está em cima. E apesar de Adão ter sido criado... Separado, ser um ser especial, ser um ser diferente. Ele está em condição superior ao barro que está embaixo, ele continuava sendo pó. E para ele continuar em pé, ele precisava continuar para ele continuar nessa posição. O homem Adão precisava estar em sintonia com Deus. E isso vinha através do relacionamento para que o homem pudesse estar em sintonia com Deus ele precisava obedecer a Deus ele precisava estar alinhado em sincronia porém Adão nunca seria transformado para habitar fora do seu lugar aqui a terra o seu habitar por isso talvez que o salmista ele diz lá no Salmo 11516 que os céus são o céu do senhor mas a terra deu aos filhos dos homens então Deus deu a terra para a sua criação e ele governa agora através do homem neste lugar, ele pede a conta da administração diariamente, o homem ouve os passos de Deus no jardim, o homem vê o barulho dos pés de Deus andando, você já viu alguém quando está andando de chinela dentro de casa, às vezes? Psh, 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 psh. Você já viu alguém caminhando dentro de casa? Você está vindo, está vindo alguém, está vindo alguém andando, senão com um sapato poc 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 Aí você olha, tá vindo alguém aí. Você sabe por quê? Porque os passos estão se aproximando. Deus se aproximava todos os dias pela viração do dia, mas também Deus falava e eles ouviam a palavra. Você tem ouvido a palavra? Aleluia. Aleluia. Adão seria o cabeça da nova criação e todos agora seriam semelhantes a Adão. O projeto de Deus é que você é o cabeça e os que virão depois de você serão semelhantes aquilo que a perfeição que eu coloquei dentro de você será transmitida para a sua criação. Só que o homem não podia se tornar um ser independente. E o homem desobedeceu. O homem precisou ele queria se tornar independente, ele pecou, desobedeceu, ele caiu. Mas quando o homem pecou, Adão quebrou a aliança. Quando eu olho para Oséias 67 há uma lembrança mais ou menos sobre isso. Ele compara o que aconteceu com Israel. E diz lá assim, mas eles passaram o conserto como Adão. Eles transgrediram o conserto tal qual fez Adão. Então nós observamos que o homem criado, ele para ficar sobre o pó, para que ele continuasse a ser pó de cima e não fosse pó de baixo, para que ele continuasse dentro do projeto de Deus e não viesse a morrer, ele precisava continuar em alinhamento com Deus. Quantos estão entendendo? Você está em alinhamento com Deus? A tua vida está alinhada com Deus? Os projetos de Deus, você tem atentado para os projetos de Deus? Você tem a, a, está sincronizado com a soberana vontade de Deus para a sua vida? Como é que você está com Deus? Como é que você está na sua casa, na sua família? Você está caminhando para ouvindo a voz de Deus assim como Adão estava no Éden? Ou você resolveu se tornar independente e está em desobediência? Como você chegou aqui esta noite? Bem ele foi expulso daquele lugar de delícias, lá do Éden. E quando ele foi expulso, nós observamos que Adão, ele tinha uma estrutura de baixo, ele tinha um alinhamento de baixo, ele tinha, quando ele pecou, ele tinha uma visão de baixo, ele tinha uma visão terrena, ele estava sem vida de cima, ele perdeu, ele foi desconectado desse alinhamento. E tem muita gente que às vezes confessa uma religião, mas está desconectado de Deus. Muita gente que diz que tem Bíblia debaixo do braço, que tem é, Bíblia de estudo pentecostal, que vem para a igreja muitas vezes e bota um terno bonito, uma roupa bonita, mas está desconectado de Deus. Tem muita gente que às vezes não está pensando que ele precisa estar não com a agenda cheia daqui de baixo, ele precisa estar com a agenda assim, lá de cima. As pessoas estão perdendo o foco, meu irmão. Nós precisamos estar cheio. A nossa agenda tem que estar cheio. Mas não de projetos daqui de baixo apenas. O nosso projeto maior é de cima. Nós precisamos estar cheio da soberana vontade de Deus. Nós temos que ter os projetos de Deus no nosso coração. Os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus para que permaneçamos na vertical. Adão teria que voltar ao pó, já que pecou. Ele perdeu o propósito maior, que era estar alinhado com Deus. E ele volta ao pó. E olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Diz assim, No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, por, tanto, por quanto és pó, e em pó, te toma, tornarás. Então, o homem, ele quebrou a aliança e ele teve que voltar para ser pó de baixo. Toda pessoa que quebra aliança com Deus, ele passa a ser pó de baixo. E pó de baixo é pisado. É, qual, é tal qual o sal que é lançado fora, pisado pelos, pelos homens e para nada mais presta. Perde o sabor. Quando nós olhamos para Adão, nós precisamos entender que Adão ele volta para o pó e ele perde os propósitos objetivos porque perdeu esse alinhamento, o sincronismo. Meu querido, a minha palavra de motivação é que você não perca o alinhamento com o céu. A minha palavra de motivação é que você não quebre a aliança com Deus. Porque se você quebrar, você vai voltar a ser Pó. E sabe qual é o pior? Olha para Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quando eu me torno pó, quando eu quebro a aliança, vou... para para baixo, eu estou alinhado com a visão de baixo, então eu me torno alimento da serpente, a, a serpente se alimenta da minha fraqueza, a, a serpente se alimenta dos meus pecados, porque quando eu peco, eu agrado ao diabo, a antiga serpente, mas quando eu ando com Deus, eu ando alinhado com a santidade de Deus, quando eu ando com Deus, eu me torno ao de cima, eu estou separado, eu estou em consagração, eu estou santo, consagrado, dedicado a ele, e o diabo não pode me tocar. Você de cima, você está alinhado por cima, então você tem a visão de cima, o diabo não pode tocar na tua vida. Mas porque ele pecou, doravante, daí para frente, todos são e precisam se reconectar com Deus, com o Pai, com o Criador. E os homens, por não poderem se conectar por si mesmos, eles tentaram até. E aí criou uma palavra chamada religare, e daí a expressão religião. O homem tenta se reconectar com Deus através de mantras, atra através de meditações, através da religião, de ritualismos, mas isso não traz o homem de volta para Deus. Adão tornou, então, uma figura de Cristo, ou seja, do segundo homem. Adão se torna, tipologicamente, uma figura. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso quando Paulo ele fala, né, é, lá em Romanos, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés até sobre aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão, daquele que havia de vir, figura daquele que havia de vir. Então, Adão se torna uma figura daquilo que Deus iria fazer no futuro. Adão se torna um projeto, ou seja, agora, ele se torna tipologicamente, apontando para, já que ele perdeu a perfeição, já que ele desobedeceu, ele foi o primeiro homem. E agora Deus vai enviar o segundo homem. Ele foi o primeiro Adão, mas Deus vai enviar o último Adão. Para reconectar o homem com Deus, Deus precisa recriar. Ele precisa, mais uma vez, recriar. Então, observem, somente Deus pode dar vida ao que está morto. Somente Deus pode dar vida a pó. Somente Deus pode levantar pó e fazer com que pó se torne pó de cima. Agora veja, Deus se fez homem. Nós olhamos que esse homem, na Bíblia Sagrada, esse homem se chama Jesus, o Cristo. É o Salvador ungido. Quando ele veio... Ele já veio com um propósito, porque quando Deus criou Adão tinha um propósito. Quando Deus enviou o segundo homem, o último Adão, também tinha um propósito. Ele tinha um propósito de nos reconectar com o Pai. Ele tinha um propósito em nos trazer de volta para Deus. Ele tinha um propósito de dar vida e nos tornar mais uma vez utilizáveis para Deus. Pó sendo soprado mais uma vez. Veja, na Bíblia nós encontramos que Jesus é filho de Deus. Também encontramos, lá em João capítulo 1, que ele é a expressão exata de Deus. Também encontramos em João capítulo 5, versículo 17 e 18, que ele é igual a Deus. Você já viu isso na Bíblia? Alguns vão dizer para você que ele pelo, chama de subordinacionismo, já que o pai é maior do que o filho, então o pai é maior, então Jesus é um Deus menor. Não existe três deuses, isso é uma falácia de alguns que querem diminuir, da soberana, mostrar Deus como grandioso, soberano, e Jesus como sendo um deuzinho pequenininho. E não é isso que a Bíblia revela. Olha o que diz aqui, em João capítulo... 5, versículo 17 a 18, diz assim. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele está chamando Deus de seu pai. Não igual a qualquer ser humano chama Deus de pai, abba, pai não, é diferente. Jesus está dizendo que ele tem a mesma natureza. Por isso, diz aqui o texto, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Olha o, vers... a... A... o final do versículo. Fazendo-se parecido com Deus. Amém? Está com a Bíblia aberta? Olha o que diz. Fazendo-se igual. Não é parecido. Não é uma semelhança. É igual. Mas se ele é igual, então ele não pode ser um Deus menor. E não existe três deuses. Existe um Deus que se manifesta em três pessoas, existe a família divina que subsiste entre o pai, o, o pai, existe o pater, existe também a palavra, o verbo que se encarnou e nós conhecemos como Jesus na revelação, mas também existe o ruar, o pneuma que é, manifesta-se como o outro Consolador. E é exatamente assim como Jesus é Deus igual ao Pai, o Espírito Santo é Deus, tão igual como quanto Jesus e o Pai. Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como diz 1 João 5,20. Olha o que diz aqui. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no verdadeiro estamos... Isto é, em seu filho, Jesus Cristo, ponto. Olha o que diz agora, este, não este, como tem uma tradução aí, não esse, este. O grego explica, ou, ou, dá, dá sentido a esse versículo, quando se coloca este, apontando para o que está mais próximo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, o Jesus da igreja é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas também nós observamos que Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que foi enviado para estar conosco. Olha o que diz então, Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará-lhes um filho, e chamarão seu nome, e chamarão seu nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele está se referindo a Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando diz, porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, um sinal, Deus gosta de dar sinais, meu irmão, Deus gosta de dar sinais, o crente, ele precisa ter sinais, sinais de cima, sinais de Deus na vida dele, e aqui diz aqui acerca de Jesus, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. quando eu olho para aqui, para o texto meu irmão, Jacó gerou a José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo Jesus o Cristo, o Salvador ungido, ele é o Deus conosco, ele é o Emmanuel, quando eu olho para Lucas capítulo 1, no versículo 31 diz assim, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, quando eu olho para Lucas capítulo 2, versículo 7 diz assim, e deu à luz a seu filho, primogênito e envolveu em panos e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem então ele é o primogênito de Maria, mas ele é o unigênito de Deus, ele é o unigênito de Deus quando veio, mas quando ele ressuscita, ele é o primogênito dentre os mortos quando eu olho para Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, então, dentro do corpo do barro Jesus, aquele corpo Jesus, o último Adão, estava a plenitude do Pai, Deus habita a completamente dentro de Jesus, e quando eu olho para Jesus, ele diz para os discípulos, diz, você não crê que eu estou o Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, Jesus diz, eu estou ele não vai estar, ele já estava, porque quem nasceu de novo, quem sai do barro de baixo, quem se torna barro de cima, ele agora está em alinhamento e já está dentro do Pai. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, escrito, tudo se fez novo. E isso não provém de você, meu irmão, mas de Deus, que faz todas as coisas. Você agora é de cima, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim, Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. Deus falou com o Filho. Deus fala com o Filho, meu irmão. Aleluia. Agora, eu quando eu olhei para, para Gênesis capítulo 2, versículo 7, me veio à mente, ao coração, esse texto aqui. Abra a sua Bíblia. João capítulo 20. E eu vou ficar aqui porque, certamente, eu precisaria de mais de, de uma vez para falar, ou de várias vezes para falar só sobre o propósito de Deus com barro na nova criação. Mas vejam, João capítulo 20, versículo 19, eu vou, eu vou ler somente o versículo 23, e depois nós vamos a partir do 19, 23. Diz assim, versículo 22. Vá para o versículo 22. João 20, 22. Havendo disto, dito isto... Me ajuda, igreja. Versículo 22, João 20, 22. E havendo dito isto... E disse-lhes... Aleluia. E disse-lhes... Agora vamos voltar para Gênesis, fique com a Bíblia aberta aí, João. Vamos pensar, me acompanhe. Lá na criação, Deus se junta a pó e soprou. Mas o homem caiu e precisa de reconectar-se. E o que é que Deus faz? Deus vem. Vou repetir: Deus vem. Deus se manifesta em carne, Deus se manifesta em carne, Deus se revela como homem, no ventre de Maria, o Espírito Santo, ele gera um feto, uma criança, e essa criança passa por todos os processos, ele precisava entrar dentro da humanidade de forma legal, ele precisava entrar dentro da humanidade de maneira ipsilítrica, legalmente. Porque se não fosse assim, ele não teria o direito de reinar, de governar sobre a criação para resgatar o homem. O, o, o homem Jesus, ele passa a palavra, encarna-se, e agora a palavra passa a se tornar a palavra vivente, a palavra que anda Lá em Gênesis, Adão ouvia os passos e a palavra que falava. Mais uma vez, Deus vem e com a sua palavra anda entre nós. Mais uma vez, Deus vem e fala conosco através da sua palavra. Deus veio mais uma vez e soprou. Deus veio mais uma vez soprar sobre barro, meu irmão. Aleluia. Eu e você somos pó. Eu e você somos de baixo. Mas tem uma coisa, quando Jesus soprou sobre o pó. O pó de baixo passou a ter vida. Aleluia. O pó de baixo passa a ser de cima. O pó de baixo é diferente do pó. O pó de baixo é diferente do pó de cima. O pó de cima tem um significado para Deus, tem um projeto de Deus. Agora veja, no versículo 19 ao 23, Não, você vai me acompanhar agora. Jesus soprou o pó que estava aonde? Olha para o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, é, está com a Bíblia aberta aí, crentes, capítulo 19, 20, versículo 19, diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, é, é, Deus soprou, sobre o barro que estava cerrado as portas, ou seja, que estava dentro. Quantos estão me acompanhando? Amém. Deus, o Cristo, a palavra, o verbo encarnado, ele sopra sobre o barro que estava dentro, que estava separado, que estava dentro da casa. Aleluia! Isso aqui parece, sabe, pastor... Quando eu olho para esse texto aqui, eu olho Jesus, ele mais uma vez separa pó. Mais uma vez, Jesus, Deus está separando pó. Ele está puxando pó. E agora o pó está separado. Aonde? Dentro. Quem está separado, meu irmão, é santo. Quem está separado é consagrado. Quem está separado é porque foi santificado. Deus separou para si. Aqueles que eles são seus... Ele separou agora um grupo. Aquele grupo estava esperando que Jesus ressuscitar. Jesus disse que voltaria, que ressuscitaria. E Jesus, quando Ele ressuscita, não mais como mortal, mas como imortal, Ele ressuscita com um corpo de glória, um corpo metafísico, e quando Ele ressuscita, Ele aparece primeiro a Maria, lá naquele jardim do Getsemane, e agora Ele reaparece, quando estava todo mundo separado dentro da casa com as portas fechadas, Jesus se manifestou, Jesus se revelou, Jesus apareceu. O mundo não era a prioridade daqueles, por isso que eles estavam separados. Quem está separado não prioriza o mundo. Quem está separado, que está dentro da casa, não valoriza o o mundo como sendo prioridade para a sua vida. Os seus valores agora são outros. Se você está separado, se você está consagrado, você é diferente. E Jesus vem para soprar mais uma vez para quem é aquele que ele separou para si. Mas quando eu olho, vejo também que o mundo ficou do lado de fora. Nós precisamos, como igreja, como separados de Deus, deixar o mundo do lado de fora. As coisas do mundo não podem vir para aqui para dentro. Não estou falando o mundo no que diz respeito a isso aqui, irmão. É mundo. Isso aqui, mas não é mundanismo. As práticas mundanas. É isso que eu me refiro. Quando nós olhamos para Jesus. Jesus ele está junto agora. Se manifestando, se revelando. Para aqueles que deixaram o mundo do lado de fora. Ele soprou o Espírito. Espírito, seu sopro, o seu pneuma, sobre quem? Esse Espírito Santo de Jesus não é soprado sobre o mundo. Por quê, pastor? Porque Jesus disse em João 14, 16 e 17, e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque é que o mundo não pode receber? Porque o mundo não anda na verdade, porque é que o mundo não pode receber? Porque o mundo vive aliançado com a mentira, porque o mundo não pode receber, porque o pai do mundo caído é Satanás, é o Deus desse século, mas você está separado, Jesus veio soprar sobre você, aleluia, Segundo ponto que eu observo aqui no versículo 19, olha o que diz. Cerradas as portas, onde os Jesus soprou para quem já era discípulo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele só vem depois que você ouve a palavra. O Espírito Santo só vem para você depois que você ouve que você acata, que você abraça, que você aceita, que você se entrega, e que você começa a renunciar, e o Espírito Santo dá, entra, ele agora é soprado sobre aquele, e que ele separou, e agora faz parte daquele pó de cima. Então Jesus, ele quer soprar ainda hoje, sobre você, que é discípulo, ele deseja que os seus discípulos sejam conhecidos, que tenha o sopro, o Espírito Santo, outro Consolador, sobre você. E como é que eu sei, pastor, que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou discípulo de Jesus? Jesus disse, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes. Meu irmão, o amor foi derramado quando o Espírito Santo nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. O, a, o amor de Deus foi derramado, já está derramado sobre aquele que recebeu o sopro de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas também, vou correr aqui, Jesus soprou, vamos para o versículo 19. Cerradas as portas, onde os discípulos estão, é, os discípulos, com medo dos? Então Jesus soprou o seu sopro de vida, o seu fôlego, porque aqueles discípulos estavam com medo. O Espírito Santo veio para habitar, para morar em nós, irmão, na igreja, para afugentar o medo. Você não tem mais o espírito de medo, existe em você o espírito de poder. Existe na sua vida a ousadia Existe na sua vida autoridade Existe na sua vida, meu irmão Uma, uma visão de cima Quem tem visão de cima, perde o um medo Eles estavam com medo dentro Cerrado as portas, com medo dos judeus Mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles se levantaram Eles saíram anunciando pelos Quatro cantos dessa terra Que Jesus Cristo ressuscitou Que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro Que Jesus Cristo é o Senhor E nós não somos escravos de César, nós somos escravos de Jesus aleluia. aleluia mas vamos continuar aqui quarto ponto cerrado as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham tem bíblia aí se tinham se tinham o Espírito Santo é soprado sobre aqueles que estão juntos Aqueles que estão em unidade. E discípulo tem uma característica, não é, pastor Derival? Discípulo tem uma característica. Discípulo quer olhar para o seu mestre, o seu didáscalo. Ele olha para o mestre, segue cabalmente as orientações de mestre. E aí, eles têm uma característica, são ovelhas, eles querem estar junto um do outro. Eles querem compartilhar. E a, a, a igreja, vocês sabem que a igreja, quando surgiu no início, eles tinham estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja tem essa característica. Quem recebeu o sopro de Deus na vida tem essa característica. Tem estar tá junto, tem prazer em estar unido. As pessoas têm prazer de vir para cá adorar. As pessoas têm prazer em vir para cá honrar o mestre. As pessoas têm prazer em estar junto, em comungar, em desfrutar da amizade, dos relacionamentos. Por quê? Porque quem está em unidade tem o sopro do Senhor. Mas também Jesus soprou, aleluia, veja aqui o versículo seguinte: com medo dos judeus, se tinham ajuntado, e diz aqui: chegou, chegou Jesus, e pôs-se no meio. O que é que nós podemos aprender daqui? Primeiro, quando nós estamos juntos, nós estamos receptíveis ao projeto de Deus. Nós estamos dizendo, Deus, eis-me aqui. Deus, eu aceito a tua soberana vontade para a minha vida. Deus, eu quero mais de ti. Deus, nós estamos aqui querendo ser instrumento da tua glória. Então vem, Senhor. Aí Jesus chegou. Porque quando você está em unidade, Jesus chega. Quando você está em unidade, Jesus chega. E qual é o lugar de Jesus? Ela é fora como Laodiceia? Batendo a porta? Não. O lugar de Jesus é no meio, o lugar de Jesus é no centro. É no centro da igreja, é no centro do altar, é no centro da adoração, é no centro do ensino, é no centro da palavra, é no centro da vida cristã, é no centro da família. Jesus precisa ser dado lugar para ele, o nosso lugar para ele, meu irmão. Nós precisamos deixar ele ser o centro, não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é a religião, não é a placa da minha denominação. O que importa para mim, como discípulo de Jesus, eu que tenho sopro, que recebo o sopro do Senhor, é que ele seja o centro da vida da minha vida, da minha casa da minha família, dos meus projetos se ele for o centro ele vai chegar bem e vai reinar e eu terei dele A atenção Amém. meu irmão, nós, os discípulos quando Jesus se chegou, já se colocou no centro porque discípulo, meu irmão, servos não mandam no seu Senhor. Servos quer o seu Senhor no centro. Porque o servo, o discípulo, o metetés, ele se assenta. Eu, eu, eu quase que me sentei agora. Então, o discípulo se assenta. Se lembra de Paulo, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel? Ele se assentava na esteirinha para aprender do mestre Gamaliel. Nós precisamos sentar para ouvir Jesus. Nós precisamos sentar e estar em volta dele para ouvir o que é que ele tem a nos dizer. Eu me lembro que eu onde eu cheguei, eu fui, onde eu cheguei para servir, quando não. Eu procurava a primeira coisa, procurava uma escola bíblica teológica casei em 86, em 86 eu já vim estudar no IBC, Instituto Bíblico Canaã, o senhor já era professor naquela época? Eu estudei com o senhor em 92, ou foi em 93, aí quando, ó, já faz tempo aí, já está jubilado, né? então eu me lembro que eu cheguei aqui e vim para o IBC, era ali em frente ao Paulo Vernécles, aí depois veio para cá, por causa do Instituto Brasileiro do Café, o pastor Gesell, na época, mudou para IBMC. Depois, quando o pastor Eliseu chegou, ele mudou para IBADIG. E eu passei por todos os processos. Lá, aqui e depois, quando eu voltei, que eu queria terminar o bacharelado. E aí eu fiz mais uma vez. Agora, fui para Itaboraí. Não tinha lá Instituto Bíblico, não tinha nada. Eu abri um seminário que era da Alfalite Brasil. Depois eu fui para Brasília, entrei do zero, lá na FTBB, Faculdade Teológica Batista de Brasília. Voltei para cá, pastor Marcos, eu vim para cá, trouxe minha grade curricular, eu quero, eu quero aprender, eu venho sentar para aprender. Não, que é isso, rapaz? Eu, quando eu cheguei aqui, tu já estava, tu quer de... Não, rapaz, que é isso? Meu irmão, quando eu estava em Natal, em 94 que fui para lá, pastor, daquela nossa terrinha, eu estou lá, eu procurei a Faetel, fui fazer alguns módulos da Faetel. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós sentamos para aprender dos homens que sabem. Nós aprendemos sobre o que os homens dizem de Deus. Mas poucas vezes nós nos assentamos para aprender do maior didáscalo, do maior mestre que já pisou nesta terra. Nós precisamos nos debruçar ir para a palavra, e ao folhear a palavra, dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse texto? Porque uma coisa é a palavra logos, o discurso, e outra coisa é a palavra revelada, é a palavra rema. Uma coisa é o que eu aprendo nos livros de teologia, e outra coisa é o que eu aprendo, não na teoria, mas eu aprendo na prática, no meu relacionamento com Deus, ouvindo o Senhor. Não estou com isso, depreciando as autoridades da Bíblia, da teologia, mas eu estou querendo dizer a você, as duas coisas precisam acontecer na minha vida. Eu estou dizendo para você que para onde eu fui, eu sentei para aprender. Mas em todos os lugares que eu sentei para aprender, Jesus era a minha prioridade. Onde eu fui para aprender, se Jesus não fosse prioridade, eu saía dali. Eu me lembro que em 2019 eu fui fazer um curso de línguas, o um curso abertura, eu fui fazer de língua semítica, hebraico e grego, passei eu, eu o evangelista Eliard, mais um grupo de pastores, foram para ali, meu irmão, E eu tirei pérolas dali, aprendi coisas que eu não aprendi em toda a minha vida, estudando em outros lugares, de vez em quando, o doutor, e agora pós-doutor Leonardo Agostini, o, o, o padre André, professor doutor André, ele falava alguma coisa, um tesouro, me lembro quando eu fui lá com o pastor Marcos Filho, e ele disse, o, o, o doutor André, ele é carismático, e ele estava conversando no gabinete dele, pastor Wilson, quando estava conversando com ele, ele disse, olha, vocês já pensaram, eu já procurei em tudo quanto é canto, mas não consegui o significado dessa, 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 dessa passagem aqui, e aí quando ele abriu a passagem, mostrou para a gente, eu disse, pastor, se eu pregar um dia lá na diga, não se assuste, não. E ele disse, olha, essa panela, essa parte, é isso. Mas essa passagem, só encontro resposta se for chegar na igreja, no Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Meu irmão, aquilo alegrou meu coração, porque a até lá eu encontrei uma pérola que eu posso aplicar porque é da Bíblia, porque eu posso aplicar porque é revelação, meu irmão. Então, em nome de Jesus, vamos sentar para ouvir o Senhor Jesus falar. Como os discípulos chegaram, estavam ali cerrados as portas, e ele se, se chega no meio e eles estão ao redor. Nós temos que estar ao redor de Jesus, temos que deixar ele ser o rei, seu senhor, seu mestre. Quantos podem adorar a Deus? Glória a Deus! Só estava ali, meu irmão, quem acreditava na profecia. Só estava ali com Jesus no centro, quem cria em Jesus. Quem acreditava que Jesus era o Messias, que era o ungido de Deus. Só estava ali quem acreditava nas promessas que ele morreria, mas ressuscitaria. Só estava ali quem acreditava que Jesus era o enviado de Deus. Agora veja. Diz aqui, e disse-lhes, paz seja convosco. E aqui, meu irmão, eu aprendo que os discípulos foram soprados para que eles tivessem paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de cima. A paz que Deus traz com seu assopro. Somente quem tem a paz de Deus é quem está, já tem Jesus no centro. Que somente tem a paz de Deus é que já foi soprado prado por Jesus, somente tem a paz de Deus, dentro de si, paz com Deus, de Deus, então, nós precisamos dessa paz, e quando nós observamos a palavra de Deus, tem muitos textos que falam sobre isso, mas vejo também aqui, Jesus, Deus verdadeiro, soprou para que os discípulos fossem como Ele, tivessem neles a imagem, e a imagem fala ser como ele, fala de novo nascimento, e aí eu olho para João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8, que diz assim está com a Bíblia aberta? preste atenção na sua Bíblia diz assim, versículo 3 com Jesus falando com Nicodemos e Jesus respondeu e disse-lhe na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe, Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não for soprado, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é porque foi soprado. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento... O vento... O vento... Oh, meu irmão, fala bonito. O vento. Onde? Olha que coisa linda. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que nasceu, que foi soprado pelo Senhor. Então você, meu irmão, as pessoas olham, lá vem ele. De onde é que ele vem? Não sei. Está vindo a oração? Está vindo da igreja? Está vindo o trabalho? Não sei. E de repente você chega e é usado pelo Senhor. Por quê? Porque você foi soprado por Deus. Aleluia. Quem foi soprado por Deus foi perdoado. Quem foi soprado por Deus, meu irmão, a, é, foram aceitos por Deus. Foram feitos filhos de Deus, como nós encontramos em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de... Deus, foram soprados, e quando veio o sopro, ele estava morto no pó, e ele foi levantado pela vida de Deus, se você já tem a vida de Deus, adore a ele, ele está conosco, aleluia, quando eu olho para Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A adoção de filho. Você tem a promessa, você recebeu a promessa, pelo sopro de Deus, de que agora você é filho. Mas também, no versículo 23, diz assim, E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção a saber, a redenção do nosso corpo, quando eu vou para Gálatas capítulo 4 versículo 5 diz assim, para remios que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, quando eu vou mais uma vez, lá para Efésios capítulo 1 versículo 5, diz assim, e nos predestinou para filhos. Você foi predestinado para ser filho, você não foi predestinado para ser pecador pecadeiro, você não foi predestinado para ser um cachaceiro, você não foi predestinado para ser um cheirador, você não foi predestinado para ser um adúltero, você um trambiqueiro você foi predestinado para ser filho de Deus, porque não recebeste o Espírito, espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos agora, veja no Romanos 8 versículo 14, diz assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus, versículo 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos Filho de Deus. Então você, meu irmão, você tem o sopro de Deus sobre a tua vida. Você é filho de Deus, para a glória dEle. Agora veja, para que os discípulos tivessem uma chamada. Porque quando nós olhamos aqui no texto, meu irmão, diz aqui no texto, que os discípulos, Jesus veio. E diz aqui, para que tivesse uma missão e autoridade para governar. Nós encontramos aqui, em, no texto que nós lemos hoje, em João capítulo 20, no versículo 20, está escrito, olha o versículo 20, e dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o um lado, de sorte que os discípulos se alegraram, então, eu pulei isso aqui, mas eu ia dizer que Jesus veio para o Espírito Santo, para trazer alegria para o salvo, para quem recebe o sopro, mas também, isso, versículo 21, disse-lhe, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, Jesus está dizendo, eu tenho uma chamada, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo de vida, eu fui enviado, eu sou o apóstolo, da nossa confissão, ele é o apóstolo, e o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é o cabeça da igreja, mas, ele faz o que? Ele chamou, aqueles que estavam dentro, e está dizendo agora, eu agora coloco para vocês uma missão, qual é a missão? Jesus diz aqui, quando eu chego, Lá em Mateus, ele diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e de fazer discípulos? A missão dos discípulos é fazer discípulos. A missão dos discípulos, dos, daqueles que foram soprados, é trazer outros para que sejam soprados por Deus. A sua missão, nossa missão como igreja, é pegar lá fora, anunciar Jesus, Pegar no braço daquela pessoa e trazer para Jesus. E Jesus, como verdadeiro Deus da a vida eterna, Ele vai soprar. Você vai transmitir a vida de Deus para aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que é barro, aquela pessoa que é pó, aquela pessoa que não tem projeto de vida. Essa pessoa será soprada por Deus através de você. Agora veja, nós também vemos que Jesus soprou eu vou encerrar aqui, pastor. Tranquilizei. Jesus soprou para que os discípulos tivessem uma chamada. Jesus soprou para que ele tivesse uma missão. Qual é a missão? Reinar. Qual é a missão? É possuir a terra. E nós aprendemos que assim como Adão foi projetado para reinar e Deus colocou a imagem e semelhança, Deus veio colocar dentro do barro, dentro do pó, mais, mais uma vez, a sua imagem, a sua semelhança, Jesus agora, ele vai reproduzir a vida que tem dentro dele, para os discípulos, Jesus vai reproduzir a vida, e ele sopra, e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, o sopro do Senhor nos tornou Barro de cima. Aponta para o teu irmão e diz assim, meu irmão, você não é barro de baixo, você é barro de cima. Barro de cima, meu irmão, é quem tem um sopro dentro de si. Barro de cima, meu irmão, tem a visão de cima. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado, a destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, para o mundo, já estáis mortos, e a vossa vida, está escondida, com Cristo em Deus, e quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então nós, seremos manifestados com ele, em glória, para termos esperança, como diz Filipenses capítulo 1, 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E também em versículo Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. Que é Cristo em vós. Esperança da glória. Cristo soprado para dentro de vocês gera esperança da glória. Aleluia! Temos comunhão com Deus. Quando você é soprado, barro soprado para dentro de Deus, o sopro de você, então você tem comunhão com Deus. E aqui, a minha conclusão ficou do tamanho da mensagem, pastor. Mas eu vou somente, somente pegar aqui. Quando Deus subiu... redobre a sua atenção, quando Deus verdadeiro, a palavra viva, encarnada, morreu, foi sepultada, mas ressuscitou o terceiro dia, essa palavra, voltou, para cima, amém? Quando Jesus, ele apareceu aos discípulos, ele estava fora dos discípulos, e soprou para dentro dos discípulos. Ele soprou nos discípulos. E ele subiu ao céu, abençoando os discípulos. Agora, nós observamos que quando ele, Jesus, subiu, rogou o Pai. E o Pai enviou outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele veio. E quando Ele veio, agora o Espírito Jesus, a palavra viva, encarnada, está dentro. Jesus está fora, sopra e sobe. Agora Jesus do céu, sopra e vem morar dentro de você. Se você entendeu, levante a mão para eu saber que você entendeu. Aleluia. Barro de cima tem esperança, meu irmão. Barro de cima é uma pedra no grande edifício espiritual Barro de cima será levado para cima Para o céu onde está a nossa cidade Barro de cima tem lugar de cima Tem a liga de cima Tem um lugar em cima É projeto de cima Tem a liga, o amor de Deus Projeto de Deus É colocado em prática Projeto de Deus É quem tem sopro dentro de si é mais importante do que qualquer outra coisa nessa terra. Quem tem o sopro de Deus dentro de si. Ele tem a vida. Ele é agradecido. Ele caminha. Ele respeita os outros. Considera os outros superiores a si mesmo. Ele não se vangloria, senão em Cristo. A única coisa que o crente se vangloria é em Cristo. E ele tem prazer em Cristo. Cristo é o meu prazer, o meu deleite. Por quê? Porque eu fui soprado por Ele. Se você também já foi soprado por Deus, se levante em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre você. No seu peito. Vou liberar uma palavra sobre você. Coloque as duas mãos sobre o seu peito. Na autoridade do nome de Jesus. Jesus, que o teu sopro vem aqui mais uma vez. Para curar. Para libertar. Senhor, onde tiver um espírito imundo aprisionando alguém aqui. Que ele seja arrancado agora pelo teu sopro. Onde estiver uma pessoa aqui com câncer, com células cancerígenas. Onde tiver alguém com problema nos rins, na próstata, no pulmão. Onde tiver alguém com coração com problemas. Onde tiver alguém com problemas nervosos. Seja agora soprado por tua presença. E que a cura que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Venha sobre este povo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura de Deus em nome de Jesus,
2: dizer o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. quando Ele vem, aqui, mais que, é que ser bem-vindo, nós te desejamos
6: outra vez, aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quinta-feira então o nosso culto de milagres, vai ser uma bênção para todos nós, não deixe de vir, traga alguém, traga um visitante, traga um amigo para participar desse culto, domingo Escola Dominical a partir das nove horas, bênção de Deus irmãos, temos que participar da Escola Dominical, o assunto é importantíssimo sobre a vida e o ministério de Paulo, Tem, vai ser, é, já tivemos uma primeira aula, foi muito bom e agora as outras, é, os outros assuntos muito importantes para que a gente participe da Escola Dominical. E, à noite, às 18 horas, o culto de adoração e louvor ao Senhor. Você está saindo daqui abençoado, feliz. Diga glória a Deus sobre a sua vida. Podemos cantar? Rapidinho. Você abençoa a pessoa que está aí pertinho de você. Estende assim a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sendo assim a sua mão. Paizinho querido, nós te louvamos nesta hora. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Livra-nos de todo o perigo e de todo o mal. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousam sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre nossos familiares, sobre todo o teu povo na face da terra. Não só hoje mas para todo sempre, a igreja diz...